0: El título de, esta, de este mensaje para este día es Su aflicción, nuestra aflicción. Su consuelo, nuestro consuelo. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es palabra de Dios Esta segunda carta a los corintios eh, En los primeros siete capítulos de esta segunda carta que Pablo escribe a esta iglesia eh, Podemos decir que en esta carta eh, Pablo está respondiendo A algunas de las inquietudes que los corintios Externaban en la primera carta, en el tema de la obediencia, de la santidad, del orden, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero Pablo, eso está en los primeros siete capítulos, pero Pablo pareciera que hace un paréntesis muy especial y, e inicia esta segunda carta con este pasaje que acabamos de considerar. Pablo comienza a dar gracias a Dios, a alabar a Dios por las pruebas, por las luchas. Pablo pasa a relatarle a los corintios las dolorosas experiencias personales que él había tenido. Aquí en este pasaje que acabamos de, de leer, Pablo expresa su alabanza a Dios en medio de las dificultades en medio de las luchas que Pablo eh, enfrentaba, sobresalía su alabanza y su adoración a Dios. Y es a la vez, hermanos, un, unas palabras que retan y que desafiaban a los corintios. Es, era pa, Pablo. Algunos apuntan al hecho de que Pablo al estar diciendo estas cosas, está también preparando a la iglesia de Corintio, está preparando a, a, a esa congregación para el tiempo de las pruebas, para el tiempo de las luchas ¿sí? y por eso Pablo abre esta, abre esta carta hablando de ellos. Pablo les pasa a explicar esa parte de, de las luchas, de las pruebas, del sufrimiento, dándole gracias a Dios en medio de todo ello porque... En las pruebas de esta iglesia, en las pruebas que nosotros enfrentamos, está también nuestra misión de consolar a otros que están también en las mismas o quizás peores dificultades que uno mismo. La clave, hermanos, la clave para comprender y para madurar por medio de las pruebas y los sufrimientos es llegar a la comprensión Plena y absoluta de que Jesucristo es el siervo sufriente como lo menciona Isaías Pero ese mismo Jesucristo así como es el siervo que sufre, el siervo que es violentado El siervo que es despreciado, el siervo que enfrenta luchas y que al final de su vida va a morir en la cruz ese mismo siervo sufriente es a la vez el gran Consolador. Y ese es el tema que Pablo aborda en estos versículos. Hay por lo menos tres expresiones que encontramos en esta primera parte de este pasaje. La primera de ellas es cuando Pablo se refiere a Dios diciendo bendito sea el Dios, bendito sea Dios. Esta palabra o esta frase es una frase que se usaba comúnmente en las sinagogas eh, eh, judías antes de los tiempos de Jesús. Cuando la gente, los judíos se reunían en estos lugares una forma de alabar a Dios era bendiciendo su nombre, bendito sea el Dios de Israel, decían algunos. Esta frase después es llevada al contexto del Nuevo Testamento. Podemos decir que es una frase que el cristianismo adopta e introduce dentro de su liturgia en el Nuevo Testamento. Fue usada, fue usada como una especie de, de doxología a la hora de los cultos, a la hora de los servicios de adoración de aquellos primeros cristianos ¿sí? y Pablo lo que llama la atención es que Pablo retoma esa frase que se usaba en aquellas sinagogas pero ahora la retoma para exaltar a Dios en medio de las pruebas si antes se exaltaba a Dios por sus victorias por sus hechos de maravilla, ahora también se exalta a Dios por las pruebas, por las luchas y por las tribulaciones. Hermanos, la alabanza a Dios en medio de las dificultades nos ayudan a fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles. Es, es como una alabanza de victoria, de confianza, de seguridad en aquel a quien le hemos confiado nuestra vida porque sabemos que al confiar la vida a Dios, nuestra vida, nuestra fe en Él Él va a tener cuidado de nosotros ya en el Antiguo Testamento David bendecía el nombre del Señor por sus obras ¿se acuerdan de ese Salmo? el Salmo 103 cuando también David, en medio de tantos problemas, en medio de tantas luchas, de tantas tribulaciones, David hacía esta alabanza y decía, bendice. Y, y me gusta que eh, eh, cuando, cuando mencionamos que esta expresión es como una alabanza de victoria, en medio de las luchas, la, la reina Valera dice, bendice. La otra versión dice, alaba. Alma mía a Dios y bendigan todas mis entrañas, todo mi ser su santo nombre. Dice David bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y menciona algunos de sus beneficios porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Alaba alma mía a Dios porque Él es el que sana todas tus dolencias, alaba, bendice alma mía a Dios, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida, alaba alma mía a Dios, porque Él es el que te corona de favores y misericordias, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila y termina este salmo diciendo lo siguiente, bendecida a Dios vosotros, dice, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotras, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alaba alma mía al Señor. Y estas declaraciones cuando las ves en el contexto en el que están escritas, adquieren un poder increíble. Porque lo repito, y, y no quiero que pierdas de vista esto, porque es el hilo principal de esta reflexión, son alabanzas a Dios, son muestras de gratitud a Dios en tiempos de dificultad, expresadas por hombres que, como decía hace algunas semanas, Creo que en una oración no las escribieron hombres que estaban sentados en la comodidad de un escritorio o de una chimenea, en una cabaña, en el bosque, esperando que llegara la, la inspiración hacia ellos. No, este, estas palabras que Pablo expresa en la segunda carta de los Corintios y luego antes David eh, las expresa en el Antiguo Testamento, fueron escritas y fueron proclamadas bajo terribles cuestiones de problemas, de acechanzas, de dificultades, ahí en ese entorno brotan estas expresiones de alabanza a Dios, hay otra frase que Pablo emplea dice padre de misericordias hay una anécdota que a mí me, me estremece cuando yo ya la había escuchado y creo que ya les había compartido esta frase en otra reflexión, pero hoy la quise retomar. Y es aquella historia que dice que casi al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados, ya cuando Alemania cayó y los aliados llegan a, a los llamados campos de concentración y comienzan a liberar a los que sobrevivieron a este llamado holocausto, uno, una de esas historias dice que cuando aquellos soldados aliados entran a, a estos lugares y van a una de las cárceles, de las prisiones, de las celdas de estos campos, se encontraron en la pared de una de estas celdas las siguientes palabras que fueron escritas por un sobreviviente de ese lugar o por alguien que estuvo en ese lugar y, y decían estas palabras en aquella pared. Creo en el sol, aún cuando no brilla. Creo en Dios, aún cuando permanece en silencio. Creo en el amor, aún cuando no lo sienta. Y si tú te pones a pensar en estas palabras, son palabras muy dramáticas, muy tristes, pero pensemos ahora en quien las escribió, en ese alguien que ahí en ese lugar, en ese abandono, en esa terrible tribulación que estaba pasando, escribe estas palabras, como dejándonos un mensaje a las generaciones futuras, se creó en el sol, Aun cuando no brilla Creo en Dios Aun cuando permanece en silencio Creo en el amor Aun cuando no lo sienta Quizás aquella persona que escribió estas palabras Era alguien Que en medio de su ya de por sí eh, Panorama triste y desolador vivía con la angustia constante de saber que en cualquier momento iba a morir. Y creo que debe de ser terrible el estar esperando morir y no saber cómo o no saber en qué momento o no saber la forma porque las historias que hay en, en todo este escenario Muchos las conocen, son terribles. Y esta persona quizás no sabía el momento, no sabía la hora, pero sí sabía que pendía sobre él, que en cualquier momento iba a morir. ¿Cuántas veces Pablo se habrá sentido igual? Porque no, no, no podemos romantizar al apóstol Pablo como un superhéroe, como un superhombre Pablo era como tú, como yo Y cuántas veces quizás, cuántas noches El desánimo no invadió a aquel hombre llamado Pablo Cuántas veces nos habrá sentido de forma similar Días, semanas sin ver la luz del sol, encerrado en una celda de forma injusta. ¿Cuántas noches después de haber sido arrastrado por las ciudades, golpeado, estaba ahí solo? Pablo abre esta carta alabando a Dios, porque Pablo entiende que Dios le da tanta misericordia y tanto consuelo que por eso le llama padre de misericordias porque Dios ve la condición de sus hijos y se compadece y extiende su misericordia Dios nos da su misericordia cuando hay un momento bajo en nuestras vidas y le da consuelo al apóstol y a través del consuelo que a Pablo le da, Dios nos consuela también a nosotros en su palabra. Si hay alguien o hubo alguien, mejor dicho, que conoció perfectamente y vivió en carne propia lo que era la misericordia y el consuelo de Dios en su vida y de primera mano, ese fue el apóstol Pablo. Todos los días, todos los días, de una forma o de otra, nosotros como hijos de Dios somos pasados por la prueba En ocasiones somos llevados al límite de nuestra resistencia, somos sorprendidos cuando menos lo esperamos Las cosas que escapan a, a nuestro limitado y en ocasiones vano control Nos hace presa de las presiones y ansiedades Porque esas pruebas hermano nos recuerdan lo frágiles y a la vez vulnerables que somos ¿Cuántos de nosotros no hemos sido asaltados por ese imprevisto? por ese escenario que de pronto se presenta de forma violenta en tu vida. Y no tienes control sobre ello. Pero Dios, siendo el Padre de Misericordias, acude a nuestro auxilio. Nos da de su auxilio. La otra frase, la tercera frase que aparece en, esta, en este pasaje. Es cuando Pablo se refiere a Dios como Dios de toda consolación. Para Pablo hermanos Dios es el, es, es el Padre pero también es un consolador. También sabemos que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14, 16, 14, 26, 15, 26 y 16, 7 así lo registran Y desde luego nuestro Señor Jesucristo es nuestro Consolador De hecho cuando Él está a punto de partir expresa estas palabras Es necesario que yo vaya para que llegue otro Consolador Hermanos qué maravilloso es Dios y qué increíble es nuestro Dios y Señor porque en cada aspecto de su ser, todo su ser, en ese misterio de su Santísima Trinidad, Dios es un Dios de consolación. No hay una sola parte de Él que no sea consuelo, que no sea amor, que no sea misericordia por nosotros. No quiero ser altivo con lo que voy a decir, no, no quiero que o, o ser presuntuoso pero las palabras toda consolación, toda consolación que aparece aquí provienen de una palabra griega que se llama paráclesis quizás los si ustedes que se han estudiado la Biblia les suene familiar este término de paracleto es, paracleto es consolador en griego pero paráclesis significa toda consolación. Ahora, lo que hay detrás de esta palabra, la idea que se quiere transmitir para paráclesis en el Nuevo Testamento es consolación, pero más que, más que consolar para reconfortar, ¿sí? lo que quiere decir es que paráclesis, Dios de toda consolación, es Dios que no solo reconforta, sino que da fuerza y ayuda y la idea que hay de todo esto también significa ser valiente hermanos Dios en su consolación y eso es lo que quiero decir Dios cuando nos da de su consuelo nos da también su fuerza para seguir adelante el consuelo de Dios es también la fortaleza que necesitamos para levantarnos, para no quedarnos ahí. El consuelo de Dios consuela, eh, reconforta, alivia, da descanso, sí. Pero también es una fuerza que te ayuda a salir adelante y esa fuerza infunde valentía. Para las cosas que han de venir. Pablo sabía, perdón, Pablo era un hombre que sabía que al día siguiente o también en cualquier momento podría estar muerto. Pablo tenía muchos enemigos, y muchos eran enemigos muy crueles, y muchos eran enemigos muy poderosos. Pero aún así, seguía alabando, seguía alabando y seguía bendiciendo a Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque en el consuelo que Pablo recibía, recibía también la fuerza, el poder de Dios para seguir adelante. Y eso hermanos, Pablo lo sabía y lo conocía muy bien. Hay dos, dos, dos pasajes que pueden ilustrar esto que estoy mencionando. Uno de ellos es el que registra Hechos 16 y que ustedes conocen, que ustedes han leído, que es el que narra Lucas en Hechos 16 cuando después de ese alboroto en Éfeso, el problema que ocasiona Pablo con su predicación hacia aquella ciudad en donde comienzan a abandonar la idolatría que había y la gente empieza a perder sus ganancias por este tipo de, de mercadeo que se hacía. Pablo y Silas son aprendidos y son llevados a la cárcel y no fueron aprendidos de forma elegante, no fueron hechos prisioneros de formas correctas, fueron muy maltratados fueron severamente eh, golpeados y fueron echados al fondo de aquella prisión y puedes imaginarte a Pablo, a Silas ahí encadenados de los pies, de los brazos golpeados, cansados, muy lastimados pero dice la Biblia que en medio de la noche Comenzaron a cantar himnos a Dios Comenzaron a alabar a Dios En medio de su tribulación Comenzaron a alabar a Dios Y cuando tú comienzas a alabar a Dios En medio de tu tribulación Dios te fortalece Dios consuela Dios anima Y Dios levanta Y fue lo que pasó con Pablo y el otro hecho que retrata la Biblia es cuando Pablo se presenta en Hechos 26, cuando Pablo se presenta ante Agripa en esa comparecencia que tiene antes de viajar a Roma, Pablo pasa también, antes de ese hecho Pablo pasa en cárcel por lo menos eh, cuatro años o más o menos, acusado injustamente y eso lo vimos hace también, hace tiempo, Pablo estaba solo en esa cárcel, la Biblia no registra que ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles estuvo con él y cuando se da el tiempo de que Pablo comparezca ante Agripa, Pablo se presenta otra vez en medio de ese escenario donde estaba el rey, estaba el gobernador, estaba Berenice su hermana, estaban las autoridades romanas, estaban los comandantes, en fin, estaba, había mucha gente importante, Pablo se presenta en ese escenario encadenado y cuando se presenta ante Agripa le dice aquellas palabras eh, eh, estoy muy, eh, eh, me siento muy privilegiado, oh rey Agripa, de estar ante ti el día de hoy. Pablo, Pablo lo que quiere expresar es que estaba muy contento, le daba mucho gusto, estaba emocionado, para él era un privilegio presentarse en ese momento, bajo esas circunstancias delante del rey, porque Pablo sabía que en ese momento se estaban cumpliendo uno de los propósitos por el cual Jesucristo lo llamó a ser su discípulo y me serás testigo ante reyes y ante eh, dignatarios y ante las naciones del mundo. Ahí en ese momento se estaba cumpliendo esa palabra y Pablo se presenta de esa forma. Hermanos voy a repetir una vez más y ponme atención por favor, adoramos Pablo adoraba y servía al mismo Dios que tú y yo lo hacemos Adoramos y servimos y somos hijos de un Dios que no está ausente de nuestros problemas Sino todo lo contrario Dios está ahí y Dios está ahí contigo Ahí donde estás convaleciendo, ahí donde estás atribulado Ahí donde ahorita te encuentras con muchos porqués quizás. Déjame decirte que en primer, lugar, en primer lugar no eres el único que está así. Ahí Dios está contigo. Dios está en ese momento difícil cuando todo parece indicar que las cosas van mal. El Señor se mueve, el Señor comienza a actuar de formas increíbles. Dios mueve voluntades aún de aquellas que bajo nuestra óptica podamos pensar jamás podrán ser usadas por Dios Pues sabes que Él sí lo puede hacer ¿Cuántas veces no fuiste bendecido o no has sido bendecido de formas que jamás imaginaste? Llegó quizás un recurso que esperabas de forma de quien menos lo esperabas Dios te dio la victoria en tu trabajo, la sanidad en tu vida, te dio lo que estabas esperando de formas increíbles, porque Dios es Dios. Y Dios, cuando es movido a misericordia por ti, por su Hijo, Dios mueve, cambia, transforma cuántas personas que jamás imaginaste. Que pudieran ser usadas por Dios terminaron por bendecir tu vida Porque Dios así lo dispuso Dios lleva paz al corazón atribulado de formas increíbles Dios consuela por medios inimaginables Pablo le cantaba a Dios mientras su cuerpo estaba molido por el maltrato recibido Pablo se siente privilegiado de estar encarcelado y presentarse ante el rey. Después de, de también ser muy maltratado. Lo vuelvo a repetir también. Sé que para muchos de nosotros no ha sido el mejor inicio de año. De hecho estaba pensando en la semana. Dije, ¿por qué no hacemos una especie de petición ante la ONU o ante el Senado de la República o no sé ante qué instancia y pudiéramos decir, ¿por qué no hacemos de cuenta que el 31 de enero es, que el 30 de enero, ¿cuántos días tienen enero? ¿30? Bueno, ¿por qué no hacemos de cuenta como que el último día de enero es realmente el último día del año pasado? Y que el primero de febrero sea el año nuevo. Porque parece ser que ha sido una continuación del año anterior, y del año anterior, y del año anterior. Y las cosas aparentemente no han cambiado. Pero esto lo he dicho un montón de veces y hoy lo voy a repetir. Puede ser que para muchos de nosotros este inicio de año sea como una continuación del año anterior. Y luego del año anterior y así nos vamos, pero ¿sabes qué? El hecho de que estés hoy aquí conectado y estés viendo esta transmisión y estés escuchando la palabra de Dios y los que estamos hoy aquí presentes, el hecho de que estemos hoy en este lugar no es otra cosa más que por la misericordia de Dios Dios hermanos hasta este día nos tiene de pie nos tiene con vida quizás algunos se sientan derribados como Pablo lo expresaba pero no estás destruido quizás la enfermedad se presentó en tu vida de forma inesperada y te ha derribado tal vez empezaste el año sin trabajo y te sientes derribado Tal vez sientes que tu economía está en un hilo. Estás derribado, pero no estás destruido. Y estamos testificando. Y me gustaría que en este momento pusieran muchas manos, como diciendo, amén. Porque estás viendo esa, estás viendo esa transmisión. Y puede ser que tu vida sea como una repetición que no, no tiene fin. Pero hoy, hasta este momento, Dios ha estado con nosotros. Dios siempre está con sus hijos a veces veo peticiones en las jornadas de oración de algunos de ustedes donde externan y, y tiene una petición y yo la respeto pero me llama la atención que una, una petición de pronto muy recurrente es le pido a Dios que siempre esté conmigo hermanos, Él ya lo prometió y lo está cumpliendo Dios está con nosotros Cristo lo dijo antes de partir, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días Dios está con nosotros. No lo dudes porque es una verdad. Y esa es una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. La presencia de Dios en medio de nosotros. Él está con nosotros. Y nuestra aflicción es también la aflicción de Dios. ¿O qué padre quiere o le gusta ver sufrir a su hijo? A ninguno, cuanto más el Padre Eterno tú crees que quiera y le agrade ver sufrir a sus hijos. De ninguna manera, pero cuando somos afligidos, Él nos da su consuelo. Dios se aflige, desde luego que Dios se aflige. La semana pasada mencionábamos que vivimos bajo un constante asedio del maligno en contra de nuestras vidas y familias y de nuestro entorno social y laboral y aún dentro de la iglesia. El cuerpo de Cristo, nosotros, tú y yo, todos los días somos afligidos y esa es también la aflicción de Dios. Pero Dios en medio de esta aflicción nos da de su consuelo. Y alabamos al igual que Pablo y su nombre Porque Dios nos ha consolado en todas nuestras tribulaciones Hemos llorado, sí Hemos estado quebrantados, desde luego Hemos sentido que queremos renunciar Desde luego, yo lo he sentido Pero he sentido también el consuelo y la fortaleza de Dios Como hijos de Dios, hermanos Compartimos la aflicción, las aflicciones del Padre en un mundo caído y alejado de Él. Que todos los días se revela y camina en contra de su voluntad. Pero también todos los días Dios nos da de su consuelo y de su fortaleza. Quiero terminar con lo siguiente. En el Evangelio de Lucas Capítulo 22 Versículos 39 al 44 Dice lo siguiente Este, este momento se da En la noche En que Jesús fue entregado muchas cosas pasaron antes de este momento Judas ya lo había traicionado sabía que Pedro lo iba a negar los discípulos lo habían dejado solo Jesús en este momento está solo dice Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos Y sus discípulos lo siguieron Cuando llegaron al lugar les dijo Oren para que no caigan en tentación Entonces se, se separó de ellos a una buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. En ese momento Jesús, en su humanidad, estaba tremendamente atribulado. Tenía mucho miedo. Sí, Jesús tenía mucho miedo miedo y su oración no es una oración que sea ajena a lo que muchas veces le pedimos a Dios Señor si es posible de ti aparta esta copa de mi vida era lo que Jesús le pedía al Padre era lo que Jesús como hombre le estaba pidiendo a Dios ¿Cuántas veces nosotros No le hemos dicho a Dios lo mismo Señor Si es tu voluntad Que mejor esto no suceda Y, y Jesús estaba Tan Tan atribulado Tan triste Y angustiado Que Dios Dios El Padre su padre le envió un ángel para fortalecerlo pero luego dice lucas y aparece este pero que cambia muchas cosas dice pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor parece ser parece que lucas nos va a entender de que jesús estaba tan tan atribulado, estaba tan metido en su oración que no sintió o no percibió cuando el ángel llegó a él hermanos cuando estás así Dios está ahí tal vez no lo sientas tal vez estés metidísimo en ese problema en esa tristeza pero Dios manda su auxilio y déjame decirte esto la cadena de consolación para el cristiano por llamarlo de alguna manera Inició con Jesús en aquella noche de profunda tristeza y de angustia de nuestro Señor Y esa cadena es irrompible porque ese consuelo, esa fortaleza está anclada En que Él es el Señor de todas las cosas y es a la vez uno de los secretos que hace al pueblo de Dios invencible En aquella noche el Padre le envió un ángel a su propio hijo En el momento más bajo, en el momento más triste En el momento de mayor angustia de nuestro Señor Dios el Padre le envió un ángel a su hijo Y créeme, créeme amado hermano Que si Dios hizo eso con su propio hijo lo hará también contigo Y sabes que es aún más increíble Que no será propiamente un ángel El que Él te envíe Será su divina Y pacificadora Y tierna Y poderosa presencia En tu vida En ese momento de tribulación Él es nuestro Consolador él es nuestro consuelo Y Él está ahí Ahí donde tú estás ahorita Quizás pensando ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué parece que los días Son como una repetición Que no termina Que no terminan por, por llegar a su fin? ¿Sabes qué? Dios está ahí Para sostenerte Dios está ahí para consolarte Y en todas Y cada una de tus tribulaciones Como lo escribió Pablo Alabémosle Y démosle gracias a Dios Bendecimos su nombre Porque él es bueno en la segunda parte del pasaje que leímos Quizás podemos encontrar Un atisbo de la respuesta Al por qué estamos en tribulación Y es que déjame decirte algo A través de tu prueba A través de nuestras pruebas Dios también nos está entrenando Preparando para consolar a otros que están en igual situación algún día tú le vas a testificar algún día tú vas a ser un agente de consuelo para alguien algún día tú le vas a decir a alguien yo estaba como tú no tenía trabajo no sabía qué hacer pero Dios un día me dio un trabajo yo estaba como tú a mí me dieron un diagnóstico de muerte Pero hoy estoy de pie Por su misericordia Algún día tú le vas a decir a alguien Yo estaba a punto de perder mi matrimonio Todo se iba a ir al traste Pero un día Dios Rescató mi vida Y la de mi familia Y entonces quizás Podamos entender Un poco de ese por qué Somos pasados Por esta condición algún día y cada día que pasa es como un día menos para estar en la presencia de Dios pero cada día que pasa es como si fueras caminando hacia atrás y cada día que pasa vas viendo un poco más amplio el escenario de tu vida cada día que pasa es un paso hacia atrás para tratar de ver un poco más la obra de Dios ahorita no lo podemos entender hay muchas cosas que no entendemos pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros y va a llegar un día dice el mismo Pablo cuando dejemos de ver como si fuera a través de un espejo Va a llegar un día en que quizás vamos a dejar de ver como en sombras y veremos cara a cara y veremos a Dios cara a cara y le conoceremos y hasta entonces hermanos podremos ver todo el escenario, toda la obra que Dios estuvo haciendo en nuestras vidas y quizás en algunos habrá parches, en otros habrá no hilos de oro o, o de plata Habrá cordones, habrá nudos Pero sabes que en todas y cada una de esas cosas Lo que sobresaltará es el amor de Dios Ahí veremos su amor, ahí veremos su cuidado Ahí veremos su consuelo ¿Cómo podremos estar tristes? Si Él está con nosotros. Sí, es... es no sé. Claro que debemos y podemos llorar, podemos estar tristes pero alegrémonos porque Él está con nosotros